0: Bonjour à vous mes petits lotus et bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show, mon podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes en ce dimanche. Nous allons parler du fameux paradoxe de l'alimentation émotionnelle. Si toi aussi tu as l'impression d'avoir des problèmes avec l'alimentation émotionnelle, que tu as l'impression de manger tes émotions, que tu penses que c'est mal, Cet épisode est fait pour toi, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vais déjà commencer par t'expliquer qu'est-ce que c'est que le paradoxe de l'alimentation émotionnelle. On va ensuite discuter de qu'est-ce que c'est vraiment que l'alimentation émotionnelle. Je vais t'expliquer aussi exactement pourquoi c'est normal de manger ses émotions. Et puis enfin, je vais te donner mes meilleurs trucs, mes meilleurs conseils si tu as envie, toi aussi, d'apprendre à gérer tes émotions. Voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Installe-toi confortablement. Prends un thé, enfin prends ce que tu veux. Avant de commencer l'épisode du podcast, j'aimerais juste te dire que si tu veux euh, eh ben que je continue à faire ces épisodes, je, je te serais très très reconnaissante de me laisser une petite revue sur iTunes. Euh, les revues iTunes, en fait, c'est euh, le meilleur moyen pour toi de dire à iTunes que ce podcast est cool, que tu as envie de continuer à l'entendre pour que mon podcast puisse toucher un maximum de personnes. Si tu penses que ce message pourrait être utile à un grand nombre de personnes, si tu veux euh, que je puisse toucher un maximum de personnes, je me répète, désolée, euh, tu peux euh, bah justement me laisser une revue comme ça, euh, iTunes comprendra qu'il faut mettre mon podcast en avant. Voilà. Si tu es sur Youtube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire juste en dessous. Euh, voilà. Donc, l'alimentation émotionnelle, J'étais très inspirée pour faire ce podcast parce que euh, je me suis réveillée comme d'habitude, j'ai fait ma petite routine, puis j'ai commencé à écrire le mail du jour et je me suis sentie complètement inspirée, je me suis dit mais en fait j'ai encore plus de choses à dire, je peux pas faire en plus des mails qui font des pages et des pages, sinon c'est pas très agréable à lire, mais je me suis dit qu'en podcast ça pourrait être assez cool parce que j'ai un milliard de trucs à dire, sur l'alimentation émotionnelle. Déjà, j'aimerais te parler de ce paradoxe. Pourquoi je parle de paradoxe quand je parle de l'alimentation émotionnelle Et ça, j'en parlais dans mon mail. D'ailleurs, j'en profite pour te dire aussi que si tu veux t'abonner à mon accompagnement offert, donc à mes emails privés, je laisserai le lien euh, juste en dessous, donc soit dans les notes du podcast, soit dans la barre d'infos. C'est un email de ma part tous les matins. Euh, et franchement, c'est du lourd. J'en vois... Je, je, je me sens très inspirée, surtout en ce moment, tu vois. Euh, je te donne un peu des conseils sur comment gérer les restos quand t'as des TCA. Euh, je te donne aussi quelques... Euh... Je te donne aussi quelques conseils si tu as envie de euh, commencer à manger intuitivement, si tu as envie de réapprendre à manger normalement, parce que l'alimentation intuitive c'est ça au final. Euh, Je te donne mes meilleurs conseils pour sortir, pour vaincre la boulimie. Je t'explique aussi qu'est-ce qui se passait dans ma tête à l'époque où j'étais boulimique et comment repérer un peu les schémas mentaux qui se passent en fait dans la tête d'une personne euh, qui vit un trouble du comportement alimentaire etc, etc, etc. Donc n'hésite pas à euh, t'abonner, mon accompagnement offert, c'est un email de ma part tous les matins, c'est 100% Gratuit et c'est juste en dessous. Enfin bref, je disais dans cet email que l'alimentation émotionnelle a très mauvaise réputation. On te répète à longueur de journée. Il te suffit en fait juste de taper dans Google alimentation émotionnelle et tu vas être submergé par une série d'articles, par une série de vidéos qui te disent il faut pas manger ses émotions et blablabla. Mais je te parle de paradoxe Pourquoi Parce que on est très conscient en fait. Que manger ses émotions, c'est soi-disant mal, qu'il faut pas manger ses émotions, attention. Et pourtant, depuis toujours, depuis que je suis née en tout cas, je peux pas parler pour avant, mais en tout cas depuis les années 90, depuis les années 90, comme on dit en Suisse, <rire> on te programme à manger tes émotions. Voilà, tu es programmé inconsciemment ou pas, hein, parce que j'en suis devenue consciente aujourd'hui, et d'ailleurs j'arrive à repérer les messages, mais pendant très longtemps ça a été inconscient, et ça partout. Dans les films, dans les séries, euh, sur les réseaux sociaux, dans tes articles que tu lis, dans le journal, à la télévision, partout on te programme à manger tes émotions. Et après on vient te dire c'est pas bien, il faut pas manger ses émotions, c'est pas normal de manger quand on n'a pas faim et blablabla. Donc comment ils font pour te programmer Quand je dis ils, je parle euh, de la société dans laquelle on vit mais... Ça, ça passe partout hein, ça passe par, comme je te l'ai dit, les films, les séries que tu regardes sur Netflix, les vidéos sur YouTube que tu regardes, tout, tout, tout est mis en place, volontairement ou pas, hein, je ne sais pas, pour te programmer à manger tes émotions. Je reprends le fameux exemple que j'ai utilisé dans mon mail, que j'utilise très souvent parce que c'est un exemple super cliché qui va vraiment t'aider... À comprendre j'aimerais bien essayer de trouver peut-être un exemple un peu plus récent donc petit lotus si tu as un exemple un peu plus récent à me suggérer n'hésite pas à me mettre euh, un commentaire mais j'aime bien prendre l'exemple de bridget jones donc euh, pour les personnes qui sont assez vieilles pour connaître bridget jones yay pour les personnes qui sont trop jeunes et qui ne savent pas qui est bridget jones bridget jones c'est une, euh, une l'héroïne d'un film en fait euh, du même nom bridget jones il y a eu plusieurs films d'ailleurs je sais pas s'il y en a eu trois ou quatre mais Bridget Jones c'est un peu la femme cliché euh, qui se fait larguer, qui pleure euh, et qui s'avale un gros pot de glace quand ça va pas. Voilà. Je prends tout le temps cet exemple en fait parce que c'est un des meilleurs moyens euh, que l'industrie du film a euh, trouvé pour programmer en fait les femmes dans les années 90 à euh, eh ben, penser que manger de la glace eh ben, ça allait euh, atténuer les peines de cœur. Voilà tout simplement. Que, en fait quand ça va pas euh, quand ça va pas, quand tu te fais larguer par ton mec ou quand tu viens de te disputer avec ton mec tu prends le pot de glace et ça va aller mieux d'ailleurs la, le, le pot de glace en fait c'est vraiment devenu un peu le cliché tu sais, quand t'as des problèmes avec les hommes tu vas vers le pot de glace Voilà. et ça c'est, euh, ça, c'est à cause de Bridget Jones alors c'est pas pour mettre la faute sur elle euh, mais c'est comme ça alors je sais pas si c'était volontaire ou pas euh, je ne pense pas mais en tout cas c'est, c'est comme ça et ce film a programmé des centaines de dizaines de milliers de femmes à travers le monde à justement réfléchir comme ça et à se dire ok quand ça va pas je peux faire comme Bridget Jones je peux aller m'enfiler un peu de glace et ça ira mieux après donc c'est comme ça en fait que la société te programme à penser que manger tes émotions euh, que manger en fait ça va t'aider à aller mieux quand ça va pas et que du coup on te programme à manger tes émotions. Donc j'espère en fait que tu as compris un petit peu le paradoxe ici petit lotus, c'est que d'un côté on te programme depuis toujours, hein, et franchement là c'était juste un exemple, comme je te l'ai dit, si tu trouves un autre exemple euh, très connu dans une série, euh, je pense qu'il doit y en avoir énormément, euh, où on te programme à manger tes émotions, que ce soit un vieux film ou pas, un peu importe, euh, dans les, sur les réseaux sociaux aussi, hein, tu vois ça tout le temps. On te programme à manger tes émotions comme ça, donc c'est complètement inconscient. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, quand tu regardes le film, tu ne te dis pas « Ah là, ils sont en train de me programmer. » Tu regardes le film et, et en fait, ton subconscient, il absorbe cette information euh, comme ça, c'est naturellement, comme il le fait euh, avec un peu de tout. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et du coup, on te programme à manger tes émotions. Et puis ensuite, on vient te dire « Non, c'est mal, il ne faut pas manger ses émotions, euh, il ne faut surtout pas manger quand on n'a pas faim, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla » bla. Du coup, qu'est-ce qui se passe Eh ben, ça s'appelle, en fait, euh, vivre une vie normale, vivre la vie d'une personne normale, c'est-à-dire que t'as eu une journée très stressante, t'as eu une journée épuisante, euh, tu viens de te disputer avec ton mec, tu rentres à la maison, tu te dis, oh, c'est pas vrai, bon, allez, euh, quelques carrés de chocolat, t'en manges un peu plus que prévu, et du coup, parce que t'as été programmé pour ça, t'as été programmé pour penser que manger du chocolat, ça allait t'aider à aller mieux. Et du coup, tu manges ton chocolat et ensuite tu te rappelles « Oh mais non, c'est vrai, faut pas manger ses émotions, non !»« Oh, je suis vraiment trop nulle, mais pourquoi j'ai fait ça J'ai encore mangé mes émotions, mais comment on fait pour se libérer de l'alimentation émotionnelle ?» Ouais, c'est comme ça que ça marche. Donc si tu te reconnais dans ce schéma, sache que c'est complètement normal. Je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné de notre vie. C'est complètement normal et c'est pour ça que je parle de ce fameux paradoxe. Et c'est exactement la raison pour laquelle tu culpabilises quand tu manges alors que tu n'as pas faim parce que tu as été programmé pour manger quand tu n'as pas faim et en même temps on vient te dire que c'est pas normal. Voilà. Donc j'espère que tu as compris en fait pourquoi je parle de paradoxe, pourquoi l'alimentation émotionnelle est un véritable paradoxe dans notre société, pourquoi le message véhiculé par la société te conduit à manger tes émotions pour ensuite te dire que c'est mal. Et elle fait ça avec beaucoup d'autres choses, mais ça c'est un autre sujet, encore une fois, on va pas dévier cette fois-ci. Donc j'aimerais déjà en fait que tu comprennes petit lotus que... J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs et ça avait on avait donné un, ça avait donné lieu à un petit débat euh, où on disait en fait que euh, normalement normalement au temps des hommes des cavernes il n'y avait pas d'alimentation émotionnelle il n'y avait pas de on mangeait pas quand on n'avait pas faim voilà et que du coup normalement j- je mets des gros guillemets là, hein, si tu me voyais tu sais si tu me voyais en, en vidéo tu me verrais avec mes doigts là <rire> normalement euh, on n'est pas censé manger ses émotions, on n'est pas censé manger quand on n'a pas faim parce que nos aïeuls, il y a très longtemps, il y a des milliards de millions d'années, ne le faisaient pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas normal de le faire aujourd'hui dans notre société. Comme je l'expliquais dans cette vidéo, euh, j'essaierai de te la retrouver mais je, je sais plus, je vais essayer te la re, de te la retrouver, de te la mettre dans la barre d'infos. Comme j'expliquais dans cette vidéo, c'est clairement pas raisonnable de dire qu'en en 2019, en 2020, je sais pas quand est-ce que je suis à regarder cette vidéo, on ne peut pas manger quand on n'a pas faim, qu'on ne peut pas manger des aliments, c'était aussi ça le sujet de la vidéo, qu'on ne peut pas manger des aliments uniquement euh, pour la, le simple plaisir de les manger. C'est-à-dire que dans la vidéo j'expliquais que normalement notre corps n'a pas besoin, au, au niveau nutritif et nutritionnel, notre corps n'a pas besoin de manger des bonbons, n'a pas besoin de manger des chips, etc. etc. Cependant, c'est complètement irraisonnable et ça mène à, les, à des troubles du comportement alimentaire de se dire qu'on ne va pas le faire parce que ce n'est pas normal. Okay Il faut vraiment comprendre ça, qu'aujourd'hui dans notre société, l'alimentation est très stimulante et très disponible, ce qui n'était pas le cas Euh, bah, des petits hommes des cavernes euh, l'alimentation n'était pas stimulante parce que déjà il n'y avait pas de sel euh, et en plus elle n'était pas aussi disponible parce que si tu voulais manger il fallait soit aller chasser soit aller cueillir des fruits euh, et aujourd'hui eh ben c'est comme ça et puis ma foi il faut s'adapter, il faut faire avec et on ne peut pas, il faut arrêter de dire en fait qu'on ne va pas manger quand on n'a pas faim, qu'on ne va pas manger des choses euh, qu'on n'est pas censé manger entre guillemets, c'est pas possible, voilà tout simplement. Il faut abandonner cette idée, lâche prise, juste il faut lâcher prise c'est tout parce que c'est comme ça, voilà je t'inviterai vraiment à aller regarder cette vidéo parce que je vais pas reparler de ça plus longuement aujourd'hui, J'ai pas non plus envie que le podcast dure 45 minutes. Et donc euh, j'expliquais tout ça dans cette vidéo pour te dire en fait que euh, c'est normal en fait de manger quand on n'a pas faim, c'est normal de manger euh, des choses qui vont pas forcément nourrir ton corps, que l'alimentation émotionnelle au final c'est tellement plus que simplement manger quand tu rentres du boulot et que tu es un peu stressé alors que t'as pas faim. Voilà. L'alimentation émotionnelle, c'est euh, aussi manger ce qu'on appelle socialement. C'est-à-dire, je donne souvent cet exemple aussi, euh, manger du chocolat à Noël. Bah, on ne sait pas pourquoi, mais à Noël, on a envie de manger du chocolat. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est de l'alimentation émotionnelle. Manger du gâteau à ton anniversaire, c'est aussi de l'alimentation émotionnelle. Peut-être que tu as été au resto pour ton anniversaire et que du coup, on t'amène, on t'amène un immense gâteau et tu as trop mangé, tu pas faim, mais tu vas quand même manger du gâteau parce que c'est ton anniversaire et tu as le droit... Et c'est complètement normal. L'alimentation émotionnelle, c'est normal. Il faut arrêter de croire que c'est mal. Et là, j'aimerais vraiment faire un énorme, un énorme disclaimer par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec le fait de manger, ce n'est pas mal. Manger, ce n'est pas mal. Manger, ce n'est pas mal. Manger du chocolat, ce n'est pas mal. Manger du kale, ce n'est pas bien. Manger, ce n'est ni bien ni mal. Manger, c'est juste manger. C'est tout, Voilà. La manger émotionnellement ce n'est pas mal, Voilà, manger euh, un bout bol, manger une énorme salade ce n'est pas bien, manger c'est juste manger, manger c'est manger, manger c'est un de nos besoins fondamentaux, c'est un de nos besoins physiologiques, c'est comme respirer, c'est comme dormir, c'est comme aller aux toilettes, on va pas te dire c'est mal de faire pipi de cette manière, c'est bien de faire pipi de cette manière. Ok C'est un exemple stupide, mais tu as compris. Manger, c'est manger. C'est ni bien ni mal. Alors, l'alimentation émotionnelle, c'est ni bien ni mal. Manger sainement, ce n'est ni bien ni mal. C'est un choix. Tu as le droit de choisir de manger sainement. Tu as le droit de choisir de manger pas sainement. C'est toi qui décides, petit lotus. Voilà. Manger, ce n'est ni bien ni mal. Manger, c'est juste normal. J'espère que je te l'aurai assez répété dans cet épisode de podcast pour que ce soit gravé dans ton cerveau. Manger, ce n'est pas mal. Tu as le droit de manger tes émotions. C'est complètement normal. Et comme je te l'ai dit, si tu le fais, ne culpabilise pas surtout parce que tu as été programmé pour manger tes émotions. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Et en plus de ça, après on vient te faire culpabiliser parce que soi-disant c'est mal de manger ses émotions. Ça suffit maintenant. <rire> J'en ai marre. Je te jure, je vais pas... Je vais, ouais, Bref, je vais arrêter de me plaindre parce que j'espère que tu auras compris. Bon, ensuite... Pourquoi, ensuite, maintenant, on vient te dire que manger ses émotions, c'est pas bien Moi, je te dis que manger ses émotions, c'est neutre, voilà. C'est ni bien ni mal, t'as le droit de le faire si t'as envie de le faire. Par contre, par contre, par contre, par contre, j'aimerais te dire quelque chose qu'on ne t'apprend pas à l'école et qu'on devrait t'apprendre à l'école. C'est apprendre à gérer tes émotions. Parce que en fait, manger quand ça va pas, c'est juste un moyen de gérer tes émotions d'une manière ou d'une autre. Il y a certaines personnes qui choisissent de manger quand ça ne va pas il y a certaines personnes qui choisissent de euh, se distraire de l'émotion, c'est-à-dire de euh, se mater un film, d'aller boire un verre avec une copine il y a des personnes qui ont des comportements destructeurs quand, te, quand ça ne va pas, qui se droguent, qui boivent, etc., etc. Donc je pense que tu peux comprendre en fait que manger c'est juste un moyen qu'on peut utiliser dans notre société qui est ni bien ni mal de gérer ses émotions. Pourquoi Parce qu'on ne nous a pas appris à gérer nos émotions. On nous a... Je suis d'humeur chanteuse aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Hein. C'est... Pourtant c'est 8h du matin, c'est la première fois que j'enregistre le podcast aussitôt. Euh, tu vois, je n'ai même pas fini ma routine, je n'ai même pas fini de boire mon jus de céleri que je suis déjà en train d'enregistrer le podcast parce que je me sentais super méga inspirée. Enfin bref. <rire> euh... On vient te dire en fait que c'est mal de manger tes émotions, mais en fait on ne t'a jamais appris à gérer tes émotions. Donc, tu vois encore une fois que c'est complètement paradoxal. Moi ce que j'aimerais te dire aujourd'hui petit lotus, c'est que manger c'est juste un nouveau moyen, comme je te l'ai dit, de gérer tes émotions. Mais qu'en fait, il y a des moyens plus efficaces de gérer ces émotions. Parce que, au final, quand tu es honnête avec toi-même, que tu es connecté à ton corps, et que tu te poses la question... Sincèrement, sincèrement, est-ce que quand ça va pas, quand t'as passé une sale journée et que tu rentres à la maison et que tu manges, euh, je sais pas, une pizza, parce que tu penses que euh, ça va aller mieux, bah au final, oui, temporairement ça va mieux parce que ça a bon goût et que ça fait du bien et que oui, ça fait plaisir et que ton cerveau il aime bien. Bah oui, c'est ça, c'est normal. Mais après, est-ce que ça va mieux Et sincèrement, est-ce que ça va mieux, une heure après, deux heures après Hmm. Peut-être, peut-être pas, mais c'est à toi d'être honnête avec toi-même et de te poser la question. Encore une fois, moi je t'invite vraiment à devenir consciente de tout ce qui se passe dans ton être, consciente de tes pensées, consciente de ton état émotionnel, consciente de ce qui se passe dans ton corps. La conscience et la prise de conscience, c'est ce qui va te mener à la victoire voilà. Donc sois consciente, sans te juger. Hein. Tu fais ce que tu veux. Sois juste consciente de ce que tu fais. Voilà. Si t'as envie d'avoir un comportement destructeur, tu as le droit, mais sois consciente que tu le fais. Je donne un exemple. Je vais te donner un exemple stupide. Je dis tout le temps qu'il faut, parce que tu vois, je suis pas parfaite. Hein. Loin, loin, loin de là. Hein. Euh, je dis tout le temps qu'il faut manger en conscience, qu'il faut pas manger en étant distraite. Et l'autre jour, j'avais envie de manger mon repas devant ma série Netflix. J'avais envie de regarder un épisode de You. <rire> je suis complètement... Bon d'ailleurs je l'ai fini, elle est géniale cette série. J'avais envie de regarder un épisode de You en mangeant. Mais je savais que c'était pas la meilleure chose que je pouvais faire pour moi. Mais je l'ai fait en étant consciente que ce n'était pas la meilleure chose à faire pour moi. Et j'ai quand même pris la décision de le faire. Mais j'étais consciente. Et ça c'est la clé. Donc... Où est-ce que je veux en venir avec ça Euh, On en est déjà déjà à 20 minutes, ça va être mon épisode le plus long, je suis désolée, mais j'espère quand même qu'il est intéressant pour toi. En tout cas, je je suis sur le point de te dévoiler euh, la chose la plus importante du podcast, donc ne me lâche pas maintenant. Euh, C'est qu'en fait, euh, il faut que tu sois consciente de tes schémas, de tout ce qui se passe en fait. De euh, Si tu utilises l'alimentation pour gérer tes émotions, tu... Tu, tu dois juste en être consciente, tu as le droit de le faire, mais sois-en consciente. Et sois aussi consciente de ton état émotionnel euh, avant avoir mangé, pendant que tu manges et après avoir mangé. Et si tu te rends compte, au final, que euh, manger, eh ben, ça ne t'aide pas à gérer tes émotions, et eh ben, sache en fait qu'il y a d'autres moyens d'apprendre à gérer ses émotions. Et je vais t'en donner quelques-uns, ça, ça pourrait être un tout autre podcast, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as envie que je te fasse un podcast sur comment apprendre à gérer ses émotions. C'est pas trop dans la thématique de ce que je parle en général, c'est beaucoup plus large, mais je pense que ça pourrait tellement t'aider si j'en parlais plus en profondeur. Mais bon, je vais quand même te donner mes meilleurs conseils juste maintenant. C'est en fait d'apprendre à vivre l'émotion. Et ça, j'en avais déjà parlé en fait. Pourquoi on a tellement peur de vivre nos émotions en fait, on ne nous apprend pas ça à l'école, on nous apprend pas à gérer nos émotions, on nous apprend des trucs débiles qui nous servent à rien. <rire> je suis désolée, mais c'est vrai. On, franchement, c'est vrai, on nous apprend des trucs débiles qui nous servent à rien. On ne nous apprend pas à gérer nos émotions. On nous apprend pas la, l'intelligence émotionnelle. Voilà, et, et pourtant, et c'est pour ça que je ne mettrai pas mes enfants à l'école. Ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, euh... <rire> apprendre à gérer ses émotions, pour moi, ça veut dire apprendre à vivre ses émotions. Pourquoi on a tellement peur de vivre nos émotions pourquoi on a tellement peur d'être triste Pourquoi on a tellement peur d'être en colère Tu vois Pourquoi Pourquoi on a peur de vivre sa tristesse Pourquoi on va chercher un moyen de se distraire Parce que comme je te l'ai dit, l'alimentation c'est juste un moyen de te distraire en fait, de l'émotion, pour ne pas la ressentir parce qu'on te fait croire, en fait, que ressentir ta tristesse, c'est trop douloureux. Et qu'au final non, tu n'as pas le droit d'être triste, tu dois tout le temps être heureux, good vibes only. Et ça, c'est du bullshit, c'est pas vrai. On est des êtres multidimensionnels, on a le droit d'être triste. Donc, mon conseil à toi, petit lotus, apprends à vivre et à gérer tes émotions de cette manière-là. Tu as le droit de manger tes émotions si t'en as envie. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est neutre, tu as le droit, c'est ton droit. Voilà, point. Mais... Arrête d'avoir peur de vivre les émotions. Par pitié. Parce que, quand tu refoules tes émotions, quand tu te distraites tout le temps de ton émotion, tu ne sers pas ton plus grand bien. Parce que ton émotion, ce, qu'on, ce que j'avais entendu dans un autre podcast, c'est qu'en fait, elle, elle redescend, tu vois, dans ton corps, elle, fait, elle se muscle, tu vois, elle va, elle va à la gym, elle fait du workout, <rire> et ensuite elle remonte encore plus fort. Donc, apprends à vivre tes émotions. Quand tu es triste, Pourquoi tu as peur de vivre pleinement ta tristesse C'est pas si mal au final, tu sais. C'est pas si mal. Allonge-toi sur ton lit. Regarde le plafond et pleure. T'as le droit de pleurer. T'as le droit de pleurer. T'as le droit d'être triste. C'est normal. C'est normal. Voilà. C'est normal. C'est pas bien. C'est pas mal. C'est normal. Tu as le droit. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit. Vis tes émotions. Quand tu sens que ça va pas, quand tu sens qu'il y a un truc qui est en train de te déranger, que tu te sens submergé par une émotion, quelle qu'elle soit, hein, assieds-toi, vis dans le moment présent, reconnecte-toi à ton corps, et laisse ton corps vivre cette émotion. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que... Rien d'autre. Rien d'autre. Vis ton émotion comme ça. Arrête d'avoir peur, arrête de contourner tes émotions, arrête de te diriger vers des, vers des schémas destructeurs, pour gérer tes émotions. Mais ne, ne va, essaye même un jour de ne pas essayer de te distraire, de ne pas aller boire un verre avec une pote, de ne pas manger, juste pour voir ce que ça fait. Sache juste que manger, c'est ni bien ni mal. Je te le répète encore une fois, hein, juste pour que tu le comprennes. <rire> euh, mais essaye une fois, tu vois, juste une fois, de gérer tes émotions différemment. Et si un jour, tu rentres du boulot, et si tu t'es fait larguer par ton mec et que t'es triste, que t'es triste parce que t'as le droit d'être triste, c'est normal... Ne va pas boire un verre avec une copine, ne va pas au cinéma, ne commande pas une pizza. Assieds-toi ou allonge-toi par terre, je m'en fous. Regarde le plafond et pleure. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que je ressens maintenant Ah, où est-ce que je le ressens dans mon corps Je le ressens au niveau de mon cœur. Ah ouais, je le ressens au niveau de mon cœur. Qu'est-ce que ça fait Ça fait mal. Est-ce que je je ressens une douleur corporelle Ouh, je pleure, je pleure, je pleure. Tu peux pleurer pendant plusieurs heures. hein. Vis cette émotion. Il n'y a que comme ça qu'elle va passer. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir aller mieux après. Pour pouvoir aller très bien, il faut aussi accepter d'aller très mal. Et je vais terminer le podcast avec ça. Voilà. J'espère que ce podcast, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que tu auras compris le paradoxe de l'alimentation émotionnelle. J'espère que tu auras compris une fois pour toutes, parce que je te l'ai répété encore et encore, et je vais te le répéter une dernière fois. Manger, ce n'est ne ni bien ni mal. Manger, c'est juste manger. Voilà. Si tu as des questions, euh, si tu as envie que j'aille plus loin dans un sujet, parce que j'étais super inspirée ce matin, je sais pas ce qui m'arrive, Pourtant, c'est. J'ai pas bu de café, je sais pas. Non, j'ai juste bu mon jus de céleri. Tu vois comme quoi le jus de céleri, c'est miraculeux. Enfin bref, c'est un autre sujet. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Si le podcast t'a plu, si le podcast t'as été utile Laisse-moi une petite revue sur iTunes, une petite revue 5 étoiles, avec un petit commentaire. Si tu m'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, à me laisser un commentaire et un pouce bleu. Euh, Les petits pouces bleus, c'est ce qui euh, fait comprendre à YouTube que ce podcast est cool et qu'il faut le suggérer à plein de monde, que ça pourrait être utile à plein de monde. Donc, n'hésite pas à faire ça. Et comme je te l'ai dit, euh, si tu veux être partie des, pr- des personnes privilégiées qui reçoivent des petits emails de ma part tous les matins pour t'inspirer, te motiver, te donner mes meilleurs conseils, techniques et astuces. Tu peux t'abonner à mon accompagnement offert, c'est juste en dessous. Voilà. Sur ce petit lotus, je te laisse. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et comme d'habitude, prends soin de toi. Bye.